0: Thank you.
1: Komna till avsnitt nummer fyra av podden Kul att du håller på Med Sara Parkman och Sybille Attar Ja, det här är en sån trevlig coronatradition Verkligen? Ja, hej Sibyl, hur mår du? Ja men alltså, åh,
2: jag har sån grov PMS faktiskt Ursäkta att jag, eh, det är ingen som vill höra det kanske
1: Det Så är att mår... viktigt att lyfta fram kvinnors ja, men... problem <laughs> ja, det är en menspodd
2: Ja det är en Men det står mens avsnittet. Nej, jag har inte med oss. Jag har bara jättemycket PMS och allting bara känns som att man har på sig en för liten tröja. Allt. Mm. Men jag ska göra mitt bästa. Jag har faktiskt varit lite nervös inför att podda. För att man inte ska liksom vara som en sån lite jobbig liten hund.
1: Men det finns plats för det. Då kan jag vara din matte. Jag ja. är ju liksom tvärtom. Jag är inte PMS och jag tycker solen skiner och livet är great. Ja, men för fan vad bra. Så... Det låter bra. Hur mår du då?
2: Nej men det utom det att du är att mår great att blir Jag
1: överdrev lite. <laughs> Nej men det är bra. Jag jag cyklade, det är ändå gång jag är i stan när jag cyklar hit. Mm. Eh, och det kändes lite som att det var Mose uttågar ur Egypten. Det är så mycket folk.
2: Ja, det är helt. Eh, men det här nu blir det en repeat på förra ah, avsnittet.
1: Men, men också att jag känner att jag har glömt bort hur mycket jag ogillar konceptet stockholmare. Jag har ju bott här i tio år, men jag kommer aldrig bli en stockholmare. Jag tycker inte om stockholmare. Jag bor i Stockholm, men det är någonting med den här kollektiva kulturen som är så icke kollektivt Man cyklar, folk tittar sina mobiler, de är inne i sitt. Och det är liksom... Folk håller på med skojiga hattar och jonglerar och grejer. Och bara, öh, uh, okay. blir folkskygg. Så känner jag. Ja, ja, ja. Eh, men det är härligt att cykla.
2: Det är det verkligen.
0: Ja,
1: jag måste ju försvara stockholmarna lite då. Ja,
2: nej, jag, men, jag känner ju inte det samma inför den... Eller jag vet, jag, vet jag, kan, jag kan typ inte sätta fingret på vad stockholmare är. Men det är ju inte skojiga liksom, hattar och
1: junglöre. Nej, är som det, man, det var jättekonstigt. Jag faktiskt. vet, det jag jättekonstigt.
2: Nej, men jag fattar vad du menar. Eh, jag stör mig kanske mer på medelklassen då. Och där finns ju en hel ja. del här i Stockholms jag innerstad. Jag cyklade ju
1: igenom viken och Aspudden. Ja. Det är ju på något sätt eh, den åttitalistgenerationens eh, medelklassmäcka.
2: Mm. Alltså jag tänker att det är de mekanismerna som skapar den här uh, situationen som du beskriver. Jag vet inte om det kanske är geografiskt uh, kopplat automatiskt.
1: Men Mm. Så var det sagt H Horder av folk som har det ganska bra
2: Ja men, ja, men exakt det där tycker jag. jag har <laughs> också lite inte problem med horder av bryr sig om sin
1: omvärld Kanske det är det som eh, det bottnar i
2: Ja men man, det som vi båda har gemensamt Är väl att man liksom gillar solidaritet Och <laughs> att du försöker utöva den så gott det går det är svårt Men ibland. det lyckas man inte heller alltid med så, den som skaver.
1: <laughs> ja. Det är underbart att folk hör av sig och med så fin respons på podden. Ja. Och förra veckan så fick vi en fråga på Twitter som jag tänkte vi skulle som inleda det här med. Nu ska jag bara mm. hiva fram den.
2: Nej men det är faktiskt väldigt mysigt och roligt att det är så många som lyssnar. Det så ja, kursch. det är kul
1: att ni lyssnar.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Så här skriver Petra K. Mm. Att Petra kontra Bas. Hur vet en om det är värt att fortsätta? Jag har gått Musikgymnasium och ska till hösten börja mitt andra år på Folkis. Ska jag fortsätta med musik? Hur vet en om att det är rätt? När är en en värdig musiker? Får alla som håller på med musik kallas sig musiker? Många frågor i ett, men ganska mm. viktiga relaterbara frågor. Ja. ja men jag kan ju relatera för att eh, jag har ju ungefär gjort samma väg. Alltså Efter att jag gick musikgymnasium så gick jag Folkis, musiklinje. Mm. och Sen mm. gick jag en till Folkis och sen så... Hade jag paus och sen gick jag musikhögskolan. Så jag har gjort den där klassiska svenska modellen av hur man blir en eh, skolad musiker. Ja. Och jag tyckte ju att det var... Jag minns i gymnasiet så hade vi en, en lärarkandidat som sa alltså, om ni inte kommer på någonting annat i ert liv än att just vara, bli just musiker så det är då ni ska bli musiker. Annars är det inte värt, för det är så slitsamt. Och jag bara, alltså, jag vet jättemånga saker jag kan tänka mig att bli. Mm. Sjuksyster, journalist, mm. whatever. Men så fortsatte jag spela för att jag tyckte det var väldigt lustfullt och kul. Och sen tog jag ett pa en paus ett år. Och det var väldigt bra för då längtade jag så så det så hjärtligt. Gammald var du då? Jag var 21. <laughs> <laughs> uh, <laughs> men, det är ju, men det finns ju en sanning i så här: Du kommer ju ha ett, ett ganska kämpigt arbetsliv gentemot många andra yrkeskarriärer. Man väljer. Jag, jag kan ju se på andra jämnåriga med mig som valde något annat. Som har gjort det i tio år och jävlar vad mycket mer lön och ett mer normalt vanligt liv de har. Men jag ångrar inte en sekund att jag ändå valde att bli musiker. Det är ju magkänsla va? Ja. Ja,
2: men jag tycker att din lärare gav ett ganska bra tips. Ja. För min del liksom, som inte har gått den där vägen alls. Alltså jag tror för min del så har det väl varit bara att man gör det man kan. Ja. Typ. Det är ganska förenklat men... Jag tror att det, din lärare hade rätt.
1: Jag tror Och jag
2: tror huruvida det. man får kalla sig musiker eller inte för, för att bara flytta till den så tänker jag att det är väl ungefär det är ju ganska sekundärt när man kommer på det första när man hittar hittat sitt egna svar på den första frågan så kanske det, det kommer, då kommer man hitta fram till den lösningen också på något sätt. Det är som att den första frågan svar kommer svara på den andra frågan i längden, tror jag. Varför man håller på. Ja, varför man håller på, för det måste man ju, du sa att det var många frågor, men alla de här frågorna är ju typ en och samma svar mm. på något sätt. Mm. Vi, pratade ju, vi har ju pratat en hel del eh, med varandra om det här med att kalla sig musiker och sånt. Mm. Eh, också för att vi har så himla olik bakgrund. Jag är ju då liksom en slags autodidakt, alltså självlärd. Jag kan spela lite på de flesta instrumenten, jag kan typ lösa det. Mm. med de flesta instrumenten. För att jag inte bryr mig så mycket om regler typ. Mm. Mm. Men jag kan ju inte ställa mig som du kan med din fiol till exempel och liksom skina som en stjärna med mitt instrument. Det är ju 10 000 övningstimmar va? <gåll> Så är det ju, men mm. det är inte som att jag inte har övat, jag har bara övat på jättemånga olika saker samtidigt.
1: Ja, du har, jag har haft ett laminatgolv på musikskola, det har varit en replokal. Ja, men vi har gjort det för verkligen. 10 000 timmar. Absolut, och
2: både, jag skulle verkligen utan liksom att tveka idag säga att, att både du och jag har kvalificerat stenhårt li, precis lika mycket som musiker och utövare. Oh, ja. och det, men det hade jag nog inte kunnat känna för tio år sedan. Och jag vet inte fan, om man ska känna sig så självsäker när man är 20 Nej, Helt ärligt. jag tror att du säger något alltså, är väldigt bra. För
1: att när man är 20 så är man i process. Man är ja. ju inte färdig. Och någon
2: som är 20 som
1: har det självförtroendet. Mm. Nej, det är inte så, det är inte så sexigt. Man. Känner, alltså, och så I don't know, man. jag <laughs> <Även laughs> är också men. det det Pun intended. Men, men, men jag tror att du sa något väldigt viktigt där. Mm. Att faktiskt man är inte färdig när man är 20 man ska Nej. hålla på, man ska tvivla för tvivlet gör också att man är tvungen att formulera varför, Behö när får jag känna mig som musiker varför känns det här rätt varför känns det här inte rätt och att hålla på att utforska. Det kanske inte är musiken man ska bli men Det behöver man inte veta när man är 20. Nej. Och det är ju inte så slöseri med tid och pengar om man tar ett tillår på folkhögskola. Därför att en har alltid i världen sen och eh, jobbar med någonting annat. Och den erfarenheten och kunskapen och kanske vänskapen när man får det den har man med Jag sig i livet. Ingenting är ut.
2: onödigt på något sätt. Det är väl i för sig kanske inte riktigt sant. Det handlar också om privilegier. Något som vi återkommer till ganska mycket i den podden. Alltså om man har utrymme att testa så mycket för att man kanske har bättre hemma eller bättre ekonomiskt ställt eller typ men bättre alltså, går man med boende och sånt. man om man
1: gått folkhögskola på en liten ort så får man ju studiestöd som oftast liksom täcker hela avgiften och oftast ingår också mat.
2: Alltså eh, när du säger studiestöd då menar du bidraget inte lån. Mm. Ja, alltså
1: bidrag och lån. Och mm. lån, ja. Jo men jag menar ja. det. Med lån... Måste man ju betala tillbaka. Nej mm. men också
2: att lånen tar slut. Alltså... Men
1: här är viktigt. Om man går folkhögskola så är det en annan kvot. Det går inte på högskolekvoten. Så det är faktiskt det tar, inte, ja, men det tar ju slut om man går tusen år på folkhögskola. Men du har två år som är öronmärkta för att gå folkhögskola. Och sen har, eh, de men det kvalar väl in som
2: eftergymnasial utbildning?
1: Ja, men det är fortfarande inte från samma pott som högskolepengarna. Nej, men, nej, men precis. Men som jag till
2: exempel eh, gick i konstskola i typ fyra år. Och sen har jag inget kvar... Att ta lån eller stöd för eftergymnasial utbildning. Och jag har ingen gymnasiekompetens. Så jag kan inte komma till högskolan om jag skulle vilja... Ja, så det. Det, det. finns visst en att det finns visst det. Man kan visst tömma ut ett konto. Jag, jag håller inte riktigt med där. Eftersom att jag själv har varit i den. Eller är där nu. Jag kan inte... Jag pluggade lite konvux nyligen för att tömma ut de sista. typ Men jag är inte ens i närheten av en på pappret gymnasiekompetens.
1: Nej, äh, ändå då har man ju lite eftersläpp på det sättet. Ja, för det är inte alla som har gått klart i gymnasiet. Nej. Alltså, det var det som var jag lite ja. menar men med att har
2: man. Vad man har för eh, yttre omständigheter som gör att man klarar av att plugga. Mm. För att det kan vara lätt att glömma bort att, 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 att ha en miljö överhuvudtaget där man tillåts att i lugn och ro plugga en trygg plats. Mm. Det har
1: inte alla. Nej, verkligen inte. Alltså, vilket också betydligt tydligt nu när folk inte kan gå till skolan. Ja. Jag tänker att vi lämnar. Den här frågan kommer också vara Väldigt närvarande av och till i podden När, när är den en musiker För det är på något sätt också en Det är en, en av livets stora Frågor skulle jag säga mm, <laughs> Och en av ja. livets stora självformfrågor Mm Vi har ett tema för veckans podd. Och det är geografi.
2: Mm, mitt favoritämne. Det sa alltså, Mitt hatämne. Alltså jag kan inte peka ut Stockholm på en svensk karta. Det är inte ett skämt. Alltså, jag skulle det är otroligt. Kunna, jo, jag skulle nog kunna peka ut Stockholm. Mm. Men jag skulle nog inte kunna peka ut min egen hemstad, det Örebro. Helt nej, ärligt. Nej, det
1: skulle jag kunna. Men då kan man väl frankt konstatera att ni lyssnar inte till ett framtida par i, på spåret. Nej, nej, nej. nej, nej. Jag är jättekul bra på geografi i Sverige mm. och sen är urusen på resten av världen. Så är han riktigt mm. så eh, Sverigedemokrat när det kommer mm. till svensk mm. geografi.
2: Jag skriver ner det som en titel på avsnittet. Tack. Sara kommer ut som Varför Sverigedemokrat. God.
1: Sexigt. <laughs> ja. eh, nej men jag tycker att det är så himla viktig eh, del. Eh, geografi, jag tycker att det är skitintressant ur så många aspekter både ekonomi eh, men också att det är en så stor del av att vara musiker, för oftast är det till exempel på turné så många musiker har ju bättre koll på svensk geografi för att man i alla fall har varit på platser. Mm. Eh, ganska ofta när jag möter nya människor så frågar de var ska jag kommer ifrån, så är jag här nu sand. Så bara, mm. hmm, var det? Jag behöver alltid beskriva så här just det, det, är fem mil norr om Sundsvall. Ja, ah, Sundsvall är i Norrland. Ah, ja, men det är mm. Mm. 45 mil norr om Stockholm. Mm. Min hemort är alltid i relation till en annan plats. Mm. Den existerar inte i sin egen. Och Nej, det är väldigt... Inte... Geografi och ett historiskt perspektiv är jätteintressant.
2: Men eh... man måste bara slänga in en brasklapp. När man turnerar, det är inte som att man känner att man har varit... Man kanske känner igen ganska många vägkrogar. Men som liksom för mig är det ju inte så att jag typ ja, jag har spelat i Norrköping tusen gånger. men jag ja, Norrköping var ett ganska dåligt exempel. Men var ja, någon annan stad. Det är inte som att man riktigt känner att man har varit där, kanske.
1: nej det beror ju jag lite Jag har spelat på... i
2: London jättemånga gånger. Men...
1: Det beror ju lite på hur man turnerar. För det tycker jag är olika. När jag, när jag London jag turnerar... var också
2: jättedåligt, för jag har ju bott i London. Jag vad... alltså, det är så konstigt idag. Ja, ah, förlåt.
1: Ja, men jag, jag tänker när jag turnerar med min egen musik på... på med band sådär, då tycker jag att jag får en sämre relation till plats jag kommer till eller inte lika mycket bekant. Men som när man till exempel turnerar med riksteatern, då möter mm. man ju alltid en förening som oftast är pensionerade tanter som har bakat en lokal specialitet. Mm. Och så har, eftersom det är en, så här, ganska lyxigt att turnera med riksteatern så har man kanske en vilodag, man har liksom lite mer tid för det är mer resurser. Och då tycker jag att man hinner man hinner promenera, man hinner ja, liksom käka, jag, man hinner träffa folk och sådär. Eh, men ja, jag har ju förberett ett litet, en liten spaning här då, mm. utifrån geografi som kommer handla mycket om kulturskolor mm. och geografin i Sverige. För först då kommer det ett tips vad man kan streama på SVT Play. Det var en serie som kom i hösten som heter det svenska popundret mm. som jag tyckte var jättebra folkbildning. Tyckte inte du det? Nej, det var skitångest. Ah. Men jag såg det bara några avsnitt. Jag, jag gick inte igång. Nej, äh, men jag tyckte det var... Jag gillade det att det var folkbilden. Att det var så här allt från...
2: Men jag såg ut de sista avsnitten. Då var det så himla mycket fokus på typ Spotify. Och då kände jag så här: gud var deppigt att det här är där vi är nu.
1: Men, men det, ja, precis, jag såg i hela serien när jag var hemma och influensa i januari. Mm. Äh, pre-corona. Pre-corona. Men det var bra för den gick igenom... Liksom, den går igenom den svenska popmusiken Under 1900-talet och förklarar lite Varför det har blivit en sån internationell succé mm. Och väldigt mycket Den här ekonomiska historien är det på samma gång För det är också parallellt en berättelse Om den svenska välfärden skulle man kunna mm. säga mm. Och det är ju sorgligt Hur de sista avsnitten landar mm. i Spotify, det det panik, killar ja. Med mm. jättemycket pengar och mm. Avicis självmord mm. eh, Men av fyra oh, oh. Det är mörkt men avsnitt fyra då, som är mitten av serien heter Generation Blockflöjt. Okej. Okay. Och i det avsnittet så ritar de upp en stor Sverigekarta och så ställer de sig frågan så här hur kommer det sig att så många... Eh, popband från små orter i Sverige under 90-talet gör internationell succé och så pekar de ut av med The Hives mm. Växjö med The Cardigans Wanadize från Skellefteå och så fortsätter de sådär och så går de ju tillbaka och undrar såhär hur kom det sig, hur den här exporten jo, den svenska kulturskolan.
2: Ja och på tal om typ person, Jag vet ju att Max Martin har ju pratat svinmycket om den svenska kulturskolan ja. och verkligen varit liksom
1: en ivrare Kulturskolan är verkligen en grundläggande del i den svenska infrastrukturen och eh, jag är ju jätteintresserad av så här, stad och landfrågor, det är ju jättemånga som tror att jag liksom, bor någonstans på landsbygden, det gör jag inte, jag bor i Stockholm och bott där i tio år, men jag tycker att de här frågorna är så intressanta för det handlar ju också om så här, förutsättningar för att hålla på. Så, därför så tänkte jag att jag skulle ge er lite härlig statistik om den svenska kulturskolan. Men har du gått kulturskolan? Oja, oh mm. jag började när, när jag var sju år. Man mm. spelade du då, eller? Eh, ja, mm. det fick vi göra i skolan. Och sen så spelade jag fjol, trumpet, gick i stråkorkester, blåsorkester, barnkör och mindre ensemble. Alltså jag försöker tänka tillbaka på den tiden. Jag gick ju då
2: Suzuki-metoden. Ja, det, det gjorde ju jag också. inte kanske kulturskolan.
1: I rätt, beroende på vilken kommun I rätt, Örebro. det jag var Då var det en del av kulturskolan
2: Det kanske var det i Örebro också Sen så flyttade jag idag då, då in och spelade typ i Filadelf I Filla
1: Ja,
2: Filadelfia kyrkan
1: mm. Där har vi ju också en, en annan mm. anledning som inte kommer gå in på idag så mycket Men att eh, frikyrkans påverkan av den svenska populärkulturen är också ganska stor mm. eh, Ja, det vill jag höra mer om Ja men i alla fall så, jag tänkte att det var på sin plats då, att prata lite om hur kulturskolan mår idag. Mm. Så jag har hittat ganska färsk statistik från mm. 2016. Den var bäst uppställd. Det finns från lite senare år, men de liknar ganska mycket då. Så att 2016 års statistik för den svenska kulturskolan. Det finns kulturskolor i 283 av Sveriges 290 kommuner. Alltså det är sju men kommuner alltså som inte har kulturskolan. Men om
2: det här fortfarande stämmer? För att det, har ju men det kanske inte ska komma. Mm -hmm.
1: Nu har jag ju faktiskt kollat upp statistik. Mm. Jag har ju kollat noga.
2: Och det här var från 2016.
1: Ja, men det stämmer också 2019 utifrån mm. det jag har fått förstå av kulturrådets hemsida. Mm. Eh, de har lite sämre uppbyggnad av sin sajt. Så det är inte lika lätt att förstå. Men som jag försökte tolka det mm. som det mm. Och då är det alltså alltså eller Storfors, Surahammar, Torsås, Överkalix och Vilhelmina som inte har kulturskolor. Okay. Eh, man kan se att det finns eh, 230 000 elevplatser. Det kostar 2,3 miljarder per år. Eh, och eh, man kan också se då att det är fler flickor som är med i verksamheten än pojkar. Det är kanske ungefär 60 procent flickor och 40 pojkar. Men det de varierar lite beroende på ämne. För det ju, man kan ju både studera musik, teater, dans, animation och så vidare. Eh, om man kollar på klass så kan man se att det är ju barn med föräldrar som har en akademisk bakgrund är överrepresenterade inom kulturskolan. I riket så är det alltså 49 procent av befolkningen som har akademisk ut en högre utbildning en eftergymnasial medan barn på kulturskolan så är det 78% som har en förälder som har eftergymnasial utbildning och eh, barn med utländsk bakgrund är också väldigt underrepresenterade inom kulturskolan mm. och det här speglar ju också hur det ser ut i resterande av samhället om man kollar vilka som konsumerar kultur så är mm. det oftast vit medelklass som är eh, överrepresenterat och, eh, Hur
2: kollar man upp det? Jag vet
1: faktiskt inte exakt hur de har gått tillväga. Mm. Är det typ folk som har betalat
2: för Spotify-konton?
1: Jag tror att man kanske... Men det känns lite,
2: konstigt
1: alltså. Jag tror att man kollar till exempel vilka som besöker teatrar. Ja, eh, Konserter, klart. och då kan väl ja. man väl göra olika undersökningar. Ja, ja, ja. Ja. Och sen beror det väl på hur man definierar kulturer också. Ja, men exakt. Också. Det, exakt. det ja. jag tänkte jag på. Men jag vet inte exakt hur man går tillväga. Ja. Eh, men sen då det som jag tycker är väldigt intressant att se som hänger ihop med geografi eh, geografitema det är ju att det finns kommuner som väljer att ha avgiftsfri kulturskola och det finns de som väljer att ha betalt. Man kan se att den här avgiftsfria kulturskoleformen, det är en trend. Det ökar att fler och fler kommuner vill göra det gratis för att man ser det ändå som någonting väldigt positivt att barn och unga ska få kultur gratis. Eh, men jag tänker att det är värt att nämna de tre kommuner som har högst avgift. Mm. Kära Sibyl, vill du gissa en av dem? Stockholm? Nej, men nära till hans. Mm. Eh, Göteborg? Nej, eh, men du var nära. <laughs> högst avgift har Danderyd, följt av Täby Aha, och på okay. plats nummer tre, Vaxholm. Ah det är sant. Ja. Mm. Men sen så har vi de här kommunerna som faktiskt eh, har valt att göra gratis kulturskola. Och jag läser mig i <laughs> bokstavsordning. Ja. Det är Boden. Bräcke, Degefors, Hudiksvall, ja. Härjedalen, Luleå, Orsa, Ragunda, Skrinskata, Bergström, Svenjunga, Sundsvall, Svenjungasundsvall, Östhammar och Årsetsvik och Elvkaleby och Åre. Så det är upp norr? Ja, alla kommer nu förutom Svenjunga är liksom norr om Stockholm och Degerfors då, som är Värmland. Mm. Och jag tycker att det är jätteintressant att se vilka kommuner som väljer att göra det gratis och vilka mm. som har så pass hög avgift. Men eh, vad kostar det då i, i, i
2: Täby till exempel?
1: I snitt så är en terminsavgift i Sverige 643 kronor. Okay. Men i Danderyd då, som ja. toppar så kostar det 1720 oh, kronor. Så då är det 1100 kronor mer. Ja. Så det är en ganska stora Shit. skillnader. Ja. Så den här statistiken tänker jag berättar väldigt mycket om de olika geografiska inställningarna som finns runt om i landet och framförallt eh, de politiska inställningarna mm. till hur vi tycker att kultur ska vara tillgängligt eller inte. Och eh, jag vet att det är fler kommuner som har tillkommit också med, med, med eh, avgift frisk kulturskola ska jag lägga till. Eh, men för mig när jag tittar på den här listan så är det intressant. Det är väldigt många kommuner i Jämtland mm. och framförallt i norra Sverige. Och det är också kommuner som har en de här mindre orterna som har ett ganska levande kulturliv. Till exempel Orsa har, har liksom, ja, där har vi Orsa spel mm -hmm. men, vi har, mm. men de har också haft det här, ganska mycket rockband. Mm -hmm. eh, Skattungbyn är en sån här gröna vågenby som finns i ja, Orsa. Ja, det känner kommun. man ju till. Mm. Eh, och i Jämtland finns det också en jävla liksom, driven kulturseman. Vad mycket... ligger urkult? Urkult är så Sollefteå, så det är ju ångermanland. Ja, Men det, det, det man ser i det här är någon slags ekonomisk historia. Till exempel Ragunda kommun, då vet jag att eh, kommunalrådet där, som var kommunalråd förut, Therese Bengard, hon satsade, när hon blev kommunalråd så blev hon typ Sveriges yngsta. Och då var hennes målsättning att hon skulle få en, en, en inflyttning av barnfamiljer. Ragunda är en liten kommun i Jämtland. Mm. Och då var hennes målsättning så här Ja men vi ska bli en bra kulturkommun mm. då ska vi bli utsätt till Sveriges bästa kulturskola. Mm. För har vi en bra kulturskola... Mm. Då fattade det liksom. Ja, då fatt och det blev de. Tre år i rad har de utsättat till Sveriges bästa kulturskola. Eller inte sjukt. Men. Och de har gratis avgift. Och det är liksom ett, ett aktivt sätt att få inflytt till landsbygden. Mm. Så det har liksom mm. de här små kommunerna fattat. Att satsar vi på kultur så vill folk också bo Varför här. Varför tror
2: du att äh, Täby inte fattar det? Liksom? För att det är en jävla
1: höger <laughs> <laughs> kommun. Ja, <laughs> Ja, men Jag,
2: menar, jag tänker mig att den, de konsumerar ju kultur. Mm. Alltså, Jag menar, det, ja, det kanske man kan tycka jag håller väl förmodligen med dig. Eller jag håller typ med dig. Men jag bara menar, varför, varför är det så?
1: Men Jag tror inte att man dels förstår hur viktigt det är med den här infrastrukturen att möjliggöra kunskap. Att i en sån plats där det är så, så pass dyrt då kommer de barnen som kommer börja spela i de som har föräldrar som är intresserade på ett eller annat sätt. Mm. Eh, är det gratis och alla barn som vill spela får tillgång till, eh, till en musikskola som då, då är i Bräcke. Det stod på deras hemsida. Alla, nej, Ragunda. Mm. Alla som vill börja på vår kulturskola få plats. Mm. Då är det ju mycket öppnare dörrar. Mm. Då får man mycket större sökunderlag. och mm. många fler som... Men det handlar ju om att man ser på samhället. Det är en mm. höger- eller vänstersyn, mm. tänker jag. Men jag tycker också att det är intressant för man kan se de här olika klusterna av orter runt om i landet vad de också har presenterat för typer av musiker. Och ett ganska tydligt exempel på det är ju så här, jag kommer från en gammal tjänstemannastad. Där jobbar alla inom, har jobbat inom statliga institutioner. Och från Härnösand så kommer jättemycket duktiga jazzmusiker, folkmusiker och klassiska musiker. Vad intressant. Medan Sundsvall en tydlig, har varit traditionellt sett en arbetarstad. Yeah. De har mycket mer rockband, metalband, alltså det klassiska bandbandet. Mm, mm. Så här blir liksom klass som är kopplat till, vilken, till staden. Räglar också vad det är musik. Samma mm. relation finns mellan Falun och Borlänge. Falun är staden. Jättemycket duktiga individuella musiker. Mm. Borlänge har liksom levererat ja, man vet, såhär, Bando och Sugar Plum Fairy ja, och så vidare. Det är ju, nu är det en grov generalisering. Ja, men jag, fattar, jag,
2: jag vet att jag har pratat om det för länge sedan. Att Luleå och Umeå, att en är ja. arbetarstaden och en är liksom akademikastaden.
1: Ja, Luleå har väl mer då rock och ja. Umeå har mer fin pop. Ja, men precis.
2: Jag, försöker tänka, jag kommer ju från Örebro, eller jag är född och uppvuxen i Örebro och liksom det jag hörde när jag växte upp var ju att Örebro för att hade varit en ganska stark liksom, kulturplats mm. där, många, där det fanns en ganska levande musikscen så här, under 80-talet och massa spelställen och sånt. Sen så här, under 90-talet när jag växte upp och blev tonåring och ungvuxen, eller man ska säga tonåring kanske mer, <laughs> Så var det ju, ja, ah, millen känner ju alla till. Ja. Men annars, liksom, jag kan, jag kan, liksom, alla spelställen stängde ner.
1: Hur kom det sig att det blev så då det i på 90-talet?
2: Alltså, som jag, jag har ingen, var inte politiskt intresserad på det sättet då överhuvudtaget. Jag hade ingen liksom, eller jag hade inte ens den tempen ute. Jag var helt i en annan värld. Så jag kan inte säga det utifrån mitt egna perspektiv. Men andra jag pratat med var att det bytte från röd till blå. Men, jag, men jag, jag kan inte Jag har ingen källa på det eller, Utan det är som jag har hört folk mm. säga Så jag kan, inte, jag kan inte sitta och säga det stenhårt Men, men det är väl, låter väl ganska logiskt Vad jag vet Jag, jag menar det vi gjorde var ju att supa i skogen Eller på olika offentliga toaletter Vid Järntorget Alltså det fanns ingenting att göra riktigt jag men, Urbro är en otroligt vacker stad för pensionärer kanske. Alltså nu tror jag nog att det är rätt. Nu har det nog förändrats en hel del. Delvis har ju universitetet blivit mycket eh, större där tror jag.
1: Men det är ändå känt när man ut och Jag har aldrig spelat i Örebro. Nej,
2: och det sjuka är att jag har aldrig spelat i Örebro heller. Nej.
1: Och då är vi, Fast jag ändå har
2: ändå spelat i alltså varit aktiv musiker i 21 år.
1: Ja, men jag detsamma. Jag har också spelat så mycket och jag spelar mm. på liksom varenda jävla kommun känns det mm. som jag har mm. spelat i i alla fall i jag, 42 av Norrlands 52 kommuner kanske jag så fel siffra nu, men jag mm. spelar spelat på mm. jättemånga platser, men aldrig i Örebro. Det är tomt i mitt tur, jag kan inte ta in en enda siffra. <laughs>
2: Eller, all, om det är någon örebroare som lyssnar, jag har sett här i våran statistik att det finns, det är, vi har lyssnare i Örebro så att örebroare det här är till, jag riktar mig till er berätta om liksom, kulturlivet i Örebro nu varför spelar vi inte i Örebro? Jag vet att det finns en klubb där just nu som heter Satin tror jag mm. där folk drar och, nej, heter det det är en
1: gammal klubb jag vet inte, jag skulle vilja höra men det är också intressant, så här, höger, vänster, röd-blå skalan på kulturpolitik. Nu är ju inte heller högen och det blåa känt för att ha allstrat så mycket äh, kultur. Det är ju oftast ganska skralt när de ska skramla upp. Det är Wille Crawford,
2: Ja, du menar bland populärkultur. Ja, fast det är väl, menar, tillbaka i tiden när det gäller typ måleri. Jag vill inte förenkla så hårt faktiskt. Nej. Det vill jag inte göra. Men jag förstår vad du menar.
1: Men man kan se att en skillnad är väl... Liksom, alltså arbetarrörelsen har ju traditionellt sett arbetat väldigt mycket med kultur som ett deltagande moment. Alltså, mm. Till exempel i Ådalen, där i Kramfors kommun så hade man ju, fanns det ju blåsorkestrar i varenda sågverksby. Mm. Det fanns dragspelsföreningar, det fanns körer. Så det var en jätteaktiv del i att liksom skapa en medveten arbetarklass för att liksom frigöra arbetarklassen så var kulturen. Man hade liksom studiecirklar i att läsa kant mm. eh, vid gruvorna i Bergslagen. Mm. Alltså, det, där har man ju väldigt man har också jobbat upp de här infrastrukturen för att sprida kultur eh, på amatörnivå som kanske inte... Eh, företagen har alltid varit intresserade av på samma sätt
2: Ja Absolut, det, och, det vet jag ingenting om. Jag, jag, bara, jag bara vill verkligen opponera mig mot att så här, det inte kommer bra kultur från någon annan klass än vänster. Det, det håller inte jag med. Men nu är inte
1: vänstern en klass. Nej, jag menar äh,
2: arbetarklassen. Ja. Det, det håller jag inte alls med om. Men äh, Jag har inget jättebra exempel just nu. Men, nej, nej, men alltså, jag... Det känns ju inte alls bra i magen för mig att backa upp det. Men jag förstår hur du
1: menar. Men, ja, det var nog inte men då
2: kanske det är definitionen av kultur och typ kulturanvändningsområden området för kultur, alltså varför man gör saker. Det du beskrev det fyllde ju, det du just beskrev mm. fyllde ju en slags medmänsklig funktion mm. och också skapade en slags solidariskt sammanhang mm. för människor. För att, att spela tillsammans till exempel eller att typ vara delaktig i någon teaterpjäs, då, då är man ju med andra, man mm. måste ju samarbeta Så det är en mer slags kollektivt kulturutövande. att ja, alltså det kanske är ensammare, jag vet inte
1: jag menar det här ju, jag är svåra ju, ämnen. Alltså. Alltså jag menar ju inte att eh, personer som röstar höger eller aktivt är med i partier som definieras som höger är dåliga på kultur, att man inte har haft en kulturpolitik. Mm. Men jag tror att till exempel det vi... Eh, har, har vuxit upp i alltså här, studieförbund som aktivt skapar musik direkt Eller ja. eller mm. som skapar de här tillfällena. Rockkarusellen? Vad är det? Nej, det är väl studieförbund studiefrämjandets musiktävling. Menar, Jaha, så här, olika platser roligt. där unga människor får ses och spela. Mm. Tror jag är väldigt tydlig rest från arbetarrörelsen. Medan okay. eh, borgerligheten traditionellt sett har... Eh, där har man mer konsumerat kultur. Man har mm. också en, en, en borgerlig kultursyn som är det, det är lite mer elitistiskt. Alltså mm. musikhögskolan som jag har gått det är en jättetydlig rest av ett borgerligt tankesyn mm. på musik mm. och på kultur. Och där mm. man är alltså, det elitistiska tänkandet. Så att, jag menar inte att högen är dålig på kultur, men det är väldigt olika syn på dels bidragssystem och mm. dels ut, vilka som utför hur vi konsumerar, hur vi ska subventionera mm. och där vi kan se en tydlig skillnad om det är vilka som sitter och har makten så blir det olika typer av kulturpolitik om det är en socialdemokratisk styrd ja, men det eller om det är ju är uppenbart
2: Framförallt när det, när det kommer till det mer liberala spåret och vad det gäller typ sponsorer och vart, vart kulturen ska få pengar och sånt där, det har vi ju verkligen sett med en adebo. ja så alltså att, Kulturborgarrådet här Kulturborgarrådet. i Stockholm. Och idag faktiskt den 21 april så ska vi se ifall... Har ju kulturutskottet ett stort möte? Apropå Naddbo och pengar till kulturen och sånt. Mm. Naddbo har ju startat en så kallad krisfond. Eh, där han egentligen bara omfördelar pengar som redan finns inom kultur. En, i, inom en liksom eh, törstig kultursfär i, i Stockholm. Som man ska få pengar från nu under coronakrisen. Men, men de pengarna tas från framtida kulturstöd mm. som folk har sökt. Mm. Så det är egentligen ingen krisfond utan det, är, det betyder ingenting. Utan folk får total panik när de hörde om den här så kallade krisfonden. Och idag så ska de spika in idag har de möte på kulturutskottet. Det här är också spännande. intressant för
1: att ta tillbaka det till geografi. Mm. För mm. att Stockholm är ju inte känt för att ha en... En kulturpolitik som gynnar kulturutöver Det är ganska kämpigt i höga hyror mm. Vi har sett den här klubbdöden Och ändå
2: bor alla här
1: Ja. Och frågan är hur länge kommer det kunna fortsätta vara ja. så För om man fortsätter driva en typ av kulturpolitik som, som inte gynnar den Som inte redan är etablerad Som inte möjliggör för billiga kontrakt Som har en plats där man kan hålla på att experimentera Och labba och göra crazy things mm. Då kommer Stockholm bli en ganska ointressant plats eh, och, och så är det ju också Att städer runt om i väst, den västerländska världen så är det ju ett, en hipp grej att ha ett rikt kulturliv. Berlin ja. är ju Berlin därför ja. att det finns massa tokiga konstnärer som gör saker. Det är det mm. som är hela deras varumärke. Det är det som man Ska säljer sig. Har de crazy sig. hattar och jungler? Det är ja, det är ju cirkusartister. <laughs> det är bara
0: cirkusartister.
1: <laughs> ja, för att avsluta min långa eh, statistiska snack om kulturskolan så är det väl så här, sensmoralen är jag tycker att kulturen måste leva i hela landet och kulturskolan är så tydligt exempel på hur, hur, hur det prioriteras olika och hur också olika platser i Sverige har, hur dess historia också präglar om de kan leverera bra mm. musik och mm. musik till Men då, Sverige.
2: Allting är väl uppe i luften nu. Så nu får vi väl se. då, för att jag menar, Om det ska fortsätta den kulturpolitiska inriktningen i Stockholm just nu. Så kommer ju folk droppa av.
1: Ja, det och tror jag. Det,
2: kommer, det kommer bli förflyttning. Kanske är det det som behövs för att det ska spridas ut i landet. Who knows? Precis, och, för,
1: och den rörelsen har man ju sett liksom över för... 30 år sedan för 100 år sedan ja. så här att folk flyttar från stad till land och från land till stad. Och så finns det en växelverkan som också är väldigt bra att folk rör på sig för då sprids ju också kultur. Mm. Eh, så jag tänkte jag skulle spela en låt ja. För ett turnétips då Eller när man är ute och reser Det tycker jag är att när man kommer till en ort Då, då så kikar man vad är det är för musik som kommer från den här platsen Och så lyssnar man på det <laughs> typ, eh, Sist vi var i Växjö så lyssnade vi på The Mow, Melody Club och The Ark till exempel. Ja, nu är vi är tillbaka där <laughs> ja. så Roligt ja. Och eh, när jag då förra våren Så var vi i Medelpad och spelade Och så hamnade vi i unga verk. Och vilka är från unga verk? Jo, Takida. Jaha. Så jag vill spela Curly Sue. Oh my god. Ja, jag är ledsen, Sybille. Oh. Jag är jätteglad för jag, jag tycker Nej, men att jag obs,
2: Jag måste bara säga, jag, jag kogetterar, det är ju min typ hatmusik, men mm. alltså trevligare människor går ju inte att hitta.
1: Nej, och det finns liksom...
2: <laughs> äh, alltså jag har en... druckit öl med, Så på typ, en gång för, för länge sedan när jag var Ja, jag var, något band jag var med i jag tror jag var nominerad i Petri Guld. Ah. Och jag har inga, inga minnen från kvällen, men det finns en bild där jag sitter som i hela Takida och typ har, jag gör typ tummen upp och har det här... the time of my life typ. för att det är jättesympatiska person.
1: Ja, men här finns det ju också aspekter <laughs> av stad och land eh, där Takida har så många fans mm. och det är verkligen landsbygdsmusik mm. eller så här mindre småstad. Mm. Alltså sam på samma sätt som så här Eddie Medusa mm. fortsätter att få fans på fans mm. Alla 15-åringar som bor utanför En stad vet vem mm. Eddie Medusa mm. är Fast han dog för massa år sedan Och där man liksom avfärdar Takida Inte beroende på vad de gör för musik eller inte Det är en sak, men det finns också Ett, så här, ett typ av landsbygdsförakt ja. kan jag uppleva till att mm. de aldrig får räkna som att de är musiker eller är duktiga på samma sätt som så här, hur, hur vi har hatat på dansband. Mm. Det handlar också om att det har varit så här, ett folknöje runt mm. om i Sverige mm. fast inte i stan. Mm. Mm. Och den här låten tycker jag ändå är bra. Den heter Curly Show.
3: Your smile is heavenly I don't deserve all. You're given to me. Your touch makes it hard to breathe. The shivers around me now. You're. back.
2: Jag vill inte vara liksom en svinig person, men alltså jag tycker det är så dålig musik. Det är bara det. Och det alltså jag vill inte tro att det har att göra med att jag föraktar landsbygden. Liksom det tror inte
1: inte. Utan det, det är har... bara
2: verkligen det är längst bort ifrån min preferens som man kan
1: komma, typ det. Jag tror att jag tycker, det här är ju inte det jag sitter hemma och lyssnar på. Men jag tycker om det för det också påminner mig om min bror. Ja. För han lyssnar ganska mycket på den här typen av rock. Mm. Det, här är liksom, det här är för mig jeans, snus, kött och potatis, mm. keps killer rock mm. Och det lyssnar min bror på. Och jag har åkt många mil i bil med honom och lyssnat på det här någonstans i Västernorland. Mm. Men det är också någonting med att den här musiken är, såhär, man är så tydligt en, en hantverk, alltså Det, det är så här rock mm jag fattar vad du menar arbetar
2: liksom ja jag vet vad du menar
1: Jag hade även en teori i gymnasiet att uh... Jag trodde de heter Takida. För det var det västernorrländska uttalet. För man säger så Anita, Carolina takida. Elina, ja, Takida. Får... Så det egentligen var Takida. <laughs> Exakt. Det är liksom det västernorrländska uttalet på ett japanskt namn. takida ja. Takida. Så, så jag ringde och frågade om det var så. Men det var inte det. Nähe, vadå? Vem ringde du från? Eh, Robert. Jag gjorde mitt eh, examensarbete i gymnasiet. Gjorde jag gjorde ett radioprogram som heter Hur låter den västernorrländska musiken? Jaha,
2: och så försökte jag... Går det att lyssna på någonstans? Tipsa? Mm.
1: Det, gör det, inte. det var ju mitt okay. specialarbete. Mm. Mm. Geografi och musik.
2: Du sa att du ville göra geografi som ämne. Och vi har ju, delvis så vill jag ju prata lite grann om det här med eh, lokal patriotism. Alltså att komma tillbaka, eller hur man... Hur det är att vara någon som flyttar ifrån stan och sen komma tillbaka. Mm. Men, det, men sen hade jag också en helt spår att jag ville prata om så här hur musik kan kopplas till en plats. Och typ så snödiga jag in. Du ser att jag har tagit fram en liten låda här. Ja. Vi kan lägga upp en bild sen på Instagram. Det är ju blandband ja. då från typ hela
1: livet. Om jag skulle förstöra den här väskan skulle du bli väldigt väldigt ledsen då? Alltså förstöra? Nej men jag, tyckte, har, jag tyckte, har den där väskan Va? ett väldigt högt affektions... Är det som att den... Nej, den inte väskan i massa... sig,
2: men kassettbanden, alltså absolut. Ja, det var ju kassettbanden jag syftade till. Jaha. Ja då ska jag bli ja. Vad då har du en plan? Ska jag flytta på den? Nej, det?
1: jag mer undrar, är de väldigt värdefulla? Är det så små tidsmaskiner som ligger i den där röda... Värdefulla, det men de är,
2: det vet jag inte. Men tidsmaskiner, helt klart. Eh, och jag, jag upplever en grej med Spotify, jag jag kan inte när jag öppnar Spotify då, då är det som att min blick blir så där tom och att jag bara tittar rakt fram ut i ingenting och har ingen aning om vad jag ska sätta på mm. för att det är för mycket mm. jag kan inte så här, komma på en låt jag vill sätta på
1: på Spotify och då går du inte till så här, uh, chill Friday nej för att
2: men liksom, jag hatar äh, algoritmerna alltså jag hatar dem mm. Jag hatar dem så intensivt så att liksom det är nästan på gränsen. Eh. Men också för att de liksom inte funkar. Jag delar ju på mitt Spotify-konto med min familj. Det är ju de mesta vi lyssnar på är typ bröderna slut och fem är fler än fyra elefanta. Om jag skulle sätta på en sån där algoritmschaffel så skulle det liksom bli helt sinnet... Liksom helt... Eh, Papa, en parentes
1: om bröderna slut. Jag tyckte, när jag gjorde research om dem förra veckan mm -hmm. de var ju från Surahammar, Västmanland den här geografitråden, då mm. satt jag och drömde mig tillbaka om hur de har haft det typ på Folkets hus i Surahammar mm. när de kom till som band och mm. showgrupp. Ja. Ja men och det kopplar ju samman lite grann Det här med typ den geografiska platsen Och
2: för mig som, jag har typ aldrig känt mig hemma Egentligen någonstans jag bor Den här lägenheten, i den här familjen Som jag har skapat själv det, det är ju typ första gången jag känner mig helt hemma I livet, som att jag hör Hemma någonstans mm. Men jag känner mig aldrig som att jag hörde hemma i Örebro Och när jag flyttade till Stockholm Så var jag ju helt uppenbart Inte från Stockholm Så jag hade ju inte liksom hemma här mm. Och sen flyttade jag, jag, från att jag typ flyttade från Örebro när jag var 15, så flyttade jag lite hit, och ditten och datten. Jag åkte någonstans och var där i tre månader. Jag åkte dit och så här, som det var också när man var typ 20 så tyckte man att man flyttade till London när man så åkte på fest och sen skötte sitt flyg tillbaka och sen så stannade i fyra månader. Mm. För att fyra månader var ju liksom en livstid för mm. en 20-åring. Mm. För att koppla tillbaka till där vi var i början. Man
1: är inte färdig när man är 20. Man är
2: inte färdig när man är 20. Man Idag, alltså för fyra månader sedan, det, det kommer inte ens jag ihåg för att gått så fort. Så att såhär, det var lite annorlunda då. Men den geografiska platsen kontra musiken är ju så... Till exempel, menar, vi kan ta några låt låtexempel. Vi kanske kan göra, jag kan göra en Spotify-lista med de här låtarna jag nämner. Mm. Så när jag just var typ hade hoppat av gymnasiet åkte på fest i London och skett i Flyga Hem då vet jag att vi lyssnade på The Caesars-låten jag kan inte ta vad den heter men den är så här. I want a small crack cause you're never coming back har du hört den? Nej. Den kopplade jag jättestagt jätte i den tiden och en Cat Power-låt och, så så och det var det som blandband har varit i alla fall för mig att man liksom tonset är en plats om man tonsätter en tid. Och jag kommer inte ihåg allting. Apropå att ta sönder med kassettbanden. Alltså för mig att vänta, jag väntar ska hämta vänta. Det är en, en röd fin
1: väska med guldbeslag.
2: Här ska vi se. Här kan vi ta fram ett kassettband till exempel. Maj 2006 blandat 90 minuter.
1: Ja. Står
2: inget mer. Vad, vi, vad är på det här kassettbandet? Jag har ingen aning. Och jag skulle aldrig kunna komma ihåg att jag lyssnade på maj 2006. Nej. Men här har vi det. Mm. Det är
1: ändå liksom, förstår du vilken skatt det är? Ja, det är en skatt. Men jag, jag gör ju sådana spelister till mig själv motsvarande maj 2006. Fast på Spotify som heter ja. Vår 20. Någon god emoji. Ja. Eh, och så lägger jag in när jag lyssnar på låtar som jag tycker om. Så, att, så jag har ju i alla fall det sedan år tillbaka. Det här är roligt. Festival 2000. Oh!
2: <laughs> Den skulle man vilja sätta på nu.
1: Ja. Synd att jag inte har någon
2: kassettbandspelare här i poddrummet. Nej, men det var väl egentligen det som var mitt, mitt liksom ämne. Att, att det är intressant. Hur, och för min del i alla fall. Nu så hinner inte jag. Det Här pratar vi också lite i något annat avsnitt. Jag hinner liksom inte leta upp musik på det sättet. Och jag menar, när jag började lyssna på musik då var det ju som att man letade efter en skiva månader. Mm. Och så hittar man den, och då lyssnar man på skiv Låt spår 1 till spår 10 rakt av hela skivan igenom. Man mjölkade ut den här skivan. Liksom. Nej, men idag så kan jag, jag, jag hittar inte med ny musik på det sättet för att jag typ hinner inte leta upp den riktigt. Jag kan hitta låtar. Och då kan man ju för sig göra blandman, men jag vet inte. Det är inte samma att sitta ner aktivt och så här, spela in, låtar från en CD-skiva till ett kassettband. Eller hur man nu, jag kom, hur man nu liksom gjorde det. Jag kommer typ inte
1: ihåg. Jag är lite för liten för att jag gjort det. Jag gjorde motsvarande på minidisk. Ah, en kort ja, ja, ja. period. Ja. Uh, och sen så kom MP3-spelaren. och ändå, Jag skaffade min första iPod när jag var typ 15. Mm. Så att jag har ändå varit jag är ganska digital. Ja. I mitt musiklyssnande. Men skulle du säga att du mm. apropå geografiskt hem. Har du hittat det i musiken? Är det där du känner dig hemma?
2: Ja, alltså jag känner mig inte, jag ska inte säga att jag känner mig direkt hemma i Stockholm faktiskt. Jag känner mig ofta ganska eh, icke-hemma i Stockholm. Mm. Men jag känner mig hemma i min familj äntligen för första gången i livet typ. Men Stockholm är jag in, känner jag mig inte särskilt hemma i. Jag jag, jag
1: jag gör inte det. Kan du känna dig hemma då i ett musikliv här i Stockholm? Ja, men
2: exakt. Uh, nej, uh, jag kan känna mig hemma i det exakt det jag gör. Eh, alltså jag kan känna mig hemma i att jag bara går inåt istället för utåt. Och då har jag inte den där inre liksom gnagande känslan att jag måste sticka någonstans som jag alltid haft i livet. Mm. Och att det spelar ingen roll vart jag är för att det som pågår inuti mig musikaliskt det liksom finns kvar.
0: Mm.
2: Och det, det är ju ett lager av alla de här kassettbanden alla bland eh, skivor alla spelningar man har gjort, alla mm. timmar i replokalen. Och, och därför så tror jag att det är mycket lättare att också att känna ett hem i att sitta och göra musik för jag känner mig väldigt trygg på det som finns på min insida. Här heter jag ett blandband med som var från en med, med liksom alla låtar. Jag kan skicka jag kan lägga upp, lägga upp det sen. Nämn tre då. Ja, för det här var ju då från en kille som jag skulle gifta mig med till Aha. mig, men jag kan nämna tre. Mm. Eh, Sonic Youth in Flames eh, Brain Bombs Driving Through Leads eh, Revolting Cocks Cracking Up <laughs>
1: <laughs> Jag vet inte att hitta hittar på Nej jag, jag hittar inte <laughs> på här, kolla Men jag, jag fick en gång Ett blandband på posten Anonymt Va? Ja Gud, vad fint! Jag vet, det var ett kärleksbrev också. Oh, alltså, det jag sett inte... bandet Var ett kärleksbrev? För det oh. liksom, när jag fick där. Eller var det spännande. trevligt eller var det creepy? Nej, nej, nej det var trevligt. Alltså, mm. Det var så spännande. För då var som alla låtarna avslöjade ju också så här, Eh, att det här är en person som är intresserad av mig ja. Och sen här är också en person som vet om jag hör, Då gjorde jag så här en show Där jag hade med kassettband på scen Så den visste om att jag gillade mm. kassettband mm. Och så var det så här Ja men det var någon Matti Alkberg låt som handlade om att längta norrut Och det var någon låt <gör> som handlade om skog Så, så, så själv så för att jag skulle spela
2: en Matti Alkberg låt idag Vad konstigt
1: oh. mm. Ja men så till sist, så jag lyckades utifrån låtvalet lista ut vem det var Och till sist så, så jämförde jag handstilen av, och, och, och gick in på den här personens Instagram-konto Och hittade den hade antecknat Så då kunde jag lista ut vem det var Aha. Men det var väldigt väldigt spännande ja, Och det, det var en väldigt fin present att få
2: Ja men menar, den här Den här specifika personen jag skulle gifta mig med Han bodde i USA, och då fanns det ju inte det var ju liksom innan allt det var ju innan liksom Instagram, det var mm. innan Facebook, för det var typ 2003 um, så vi skickade ju kassettband till varandra <skratt> fram och tillbaka, och så ringde varandra på så hemlinjen, för jag hade inte ens mobiltelefon då ja
1: mm. Gud, jag känner också när jag håller i här att så här bandet att hade jag varit hemma kompis som kompis med fått det här så hade var varit så avundsjukt. Fy fan, vilken gullig kille som Ja, oh, men han visade sig inte vara så jävla gullig.
2: Ät i det dig, men det var ganska kul.
1: Ja, blandband. Men det är ju någonting med också musiken i resandet. Det är så, mm. Jag har åkt väldigt, väldigt, väldigt mycket tåg och har lyssnat på väldigt, väldigt, väldigt mm. mycket musik under mm. det... Eh, för det finns ingenting som är så transformerande som att färdas och lyssna på musik. Och det, det är ju som en helt egen genre. Vilken musik man lyssnar på när man kör bil. Alltså köra bil i skogen och lyssna på musik. Det är nog mitt bästa. Mm. Att lyssna på så här riktigt bra ballader på en grusvärld mm. i stjärnhimmel. <laughs> mm. för fan vad fint. Oh. Ah.
2: Nej men precis. Och, eh, jag menar, jag jobbar ju... I studios eller vid dator. Men jag, jag jobbar också på tunnelbanan ganska mycket. Och mm. på cykeln. Alltså jag kan sitta och jobba en hel dag med en produktion. Men jag kan inte höra ett jävla skit. Sen stänger jag ner datorn, sparar det på mitt moln. Och sen så går jag ut mm. och hoppar på cykeln. Och sen lyssnar jag på det jag har gjort under dagen typ 35 gånger. Och då kan jag plötsligt typ kategorisera ut exakt vad som behövs göras. Mm. Fast jag har suttit kanske i... Fyra timmar framför datorn och bara, vad är det som är fel? Mm. Vad är det som stör mig? Vad är det som, inte, som gör så att det här inte blir klara ljud? Eller liksom?
1: Men det är ju någonting med att vara i rörelse som, mm. som får den också att förstå saker. För, och det var det som jag tyckte, det, det var nog mitt, när det här med coronan, som jag tyckte det var ha, hittills faktiskt har varit det som har varit jobbigast och som har gjort mig personligen mest ledsen. Det var när jag insåg att jag får inte resa. Mm. Um, för att jag har sedan varit 15 Så har jag varit iväg och spelat Och varit på turné mm. eh, Och mestadels bara i Sverige Men det har gjort att jag, eftersom jag har gjort det i, i 15 år Så har jag ju vänner runt om i hela Sverige Jag skulle i påsk Eller i påskas upp till Jokkmokk Och hälsa på vänner som jag lärt känna när jag varit och spelat Så att var, var jag än är när i Sverige Så är det alltid någon jag är bekant med Eller en kusin som kommer och lyssnar <laughs> För att och apropå att knyta tillbaka till det här med vad hemmer? För mig har hem blivit att vara på resande fot. Stockholm är min bas. Men jag är hem på så många andra platser därför mm. jag har också nära vänner som har tillkommit under mitt musiserande på turné. Men
2: du har ju också lite grann tidigare pratat om Ångermanland alltså mm. att eh, också liksom familjen är så, känner sig så geografiskt anknuten till den plats eller till, det,
0: mm.
1: till den platsen.
2: Kan du känna både två?
1: Ja, absolut. För att att jag känner mig att jag trivs att bo i Stockholm jag Hänger ihop med att jag också får vara iväg och spela Och komma till olika platser Jag får mm. komma till Malmö och hänga där Jag får komma till mm. och Jag får komma till Umeå, Östersund vars du nu må vara. Men jag har också mitt hem här mm. Och så var det också när jag växte upp Att vi har varit knutna till Västernorland. Men vi flyttade ju runt istället mycket Jag bodde ju på i tre orter under min uppväxttid och pappa har lika så flyttat runt ja. Så det har varit en typ av mobilitet Fast man är, man är kopplad till några platser men, men har också familj och vänner mm. eh, På ganska stora ytor eh, så den, Och det här fattade jag så tydligt När jag plötsligt sa jag får inte resa Just Så det. kände jag mig väldigt halv
2: Ja, ja jag fattat att det var jobbigt Ja. ja, det är ju fördelen med att bara vara helt, känna sig helt jävla identitetslös. Det
1: spelar ingen roll för mig. Så bild du är ju inte identitetslös.
2: Nej, jag, jag vet att jag inte är identitetslös, men jag har inte den där eh, grundade känslan av att jag hör hit.
1: Nej. Skulle du vilja ha det? Äh... För det finns ju också någonting som är skönt att du är också friare på ett sätt.
2: Alltså jag tror kanske inte att jag skulle vilja ha det eftersom att jag inte har sökt upp det ordentligt. Men det har ju inte heller varit någonting som jag har. Eh... Alltså ja, jag, skulle, men jag, känner att, eller jag är trygg idag. Men mm. jag har inte varit det under näst, majoriteten av mitt liv. Och det hade jag önskat att jag hade, varit. Jag hade fått jättemycket mer gjort. Och jag tänker att den där tryggheten för mig har varit kopplad till liksom att ha lugn och ro på ett ställe. Och det kanske är geografiskt eller så kanske det är liksom med, bland människor men, men att det ändå, en, ändå har med någon slags geografisk plats att göra. Mm. Antingen med andra människor på en geografisk plats eller att det är på en aktiv Geografisk plats. Liksom. Jo, man,
1: man blir ju till som människa genom att tillhöra att jag är så här: Är jag i Västernorland eller mm. Ungernmarland så mm. är jag ju väldigt mycket min familj. Jag så här, ja du är Sara Parkman, ja ah, just det, men då har du mm. din farfar begravt Och din pappa mm. och din mamma ah, mm. då, då är man automatiskt en del av ett nätverk som jag inte själv har skapat Utan det, den är där Nej men sen tror jag att om man har det
2: i sin grund och botten Så kanske det är också lättare att bygga nya nätverk Så att jag kan tycka att det är tråkigt att jag inte har det i min grund För jag tycker att det, det har vi pratat om lite tidigare Att jag typ, tycker att det är så här svårt typ, att få nya kompisar Eller typ att vara mm. i sammanhang Jag tycker inte att det är så lätt att vara i sammanhang
1: Ja ah, just det, det, är intressant
2: <kör> Jag ah. tror att jag är svår att ha att göra med i sammanhang och jag har, jag har svårt att ha att göra med mig själv i vissa sammanhang ah. Alltså förstår du vad jag menar? att liksom, Det, det är
1: inte det känns inte helt naturligt ja, för jag kategoriserar allt i familj, alltså mm. inte biologisk familj men så här, hur hänger du ihop och så, och så ser jag också i sociala sammanhang mm just det, ni är, då kommer man tillbaka till de här klustren från mm. olika platser i Sverige så här, just det, ni är ju Bollnäsgänget mm. och det är ihop med den ja, ah, ni gick i samma klass på gymnasiet Ange ah, mm. ni är Örebro mm. då fattar jag att det här hänger samman för ni lärde mm. känna varandra på det här mm. sättet och så, så här, gör jag som en inre karta över hur alla människor hänger ihop som ett stort nätverk och så förstår jag liksom världen ehm mm. um. Men, men, jo, kan... men man kan ju
2: höra till ett sammanhang utan att känna att man har hört till ett sammanhang.
1: Ja, alltså jag kategoriserar säkert mig. Ja, jättetydligt i så här vilka olika typer av kluster och som jag också har betraktat är utifrån. Ja. Som väldigt I mitt huvud är det ganska tydligt ett Stockholms popvärld, en popscen och man mm. gästar olika, mm. som jag aldrig har varit en del av. Jag har bara, bara mm. sett och läst dem i så tidningar och <laughs> sånt där. Men det jag skulle säga är att jag, jag kan känna... I jag är väldigt tacksam över att komma från en trygg familjebakgrund etc. Mm. Och jag känner mig väldigt, väldigt stolt. Apropå också patriotismen. att så, ja, men Jag är verkligen en produkt av en västernorrländsk kulturpolitik. Mm. På mm. många sätt. Så, mm. Ett barn av västernorrlands musik. Mm. Eh, men jag kan också ibland önska att jag kunde vara mer fri. För att jag har ju alltid tänkt att jag skulle flytta hem. Mm. Det är som en evig fråga också. Mm. När flyttar du hem, Sara? Men du sviker det Jag tror inte
2: att man är fri hur man än vänder och på det. Nej. För att, alltså, jag, menar, jag skulle gärna flytta från Stockholm till exempel. Det kommer ju inte hända inom en närmare framtid. Eh, Nej. Alltså, det är inte heller frihet. Jag tror att man, man definierar om frihet liksom, Man måste lära sig att definiera om frihet hela tiden. Om man vänder på steken är det ju en frihet att alltid ha någonting att gå tillbaka till. klart. Till alltså det är ju bara en, en definitionsfråga. Och det tänkte jag på lite förut när jag var inne på det här med högerkultur och mm. sånt. Alltså att precis, du var inne och nosade lite granna på det. Men hur man definierar kultur och vad mm. som räknas som kvalitativ kultur. Och mm. det var vi också inne på när vi pratade om takida. Mm. Och den här typen av elitism och, och allt som är okej. Okay för att jag menar, det finns ju också... Lägen där man är så här. Som du ställde en fråga till mig två poddar bak, eller vad det var. När du frågade så här: Ska musik, musik. få finnas? Mm. Alltså, det finns ju någon gång, måste man ju börja värdera mm. och sätta gränser. Liksom. Mm. Ja, nu, nu flummar jag totalt ur.
1: Ja, men det jag, tänk, jag tror i alla fall att det, för att knyta ihop säcken med geografi, så tror jag att det är ju där jag är väldigt ofta ändå och funderar på, så här, vart ska jag vart i världen ska jag vara mm. eh, för jag, och att jag upplever också att det är en fråga som väldigt många som till exempel inte kommer från Stockholm men bor här funderar på och i relation till, jag fick väldigt mycket när jag växte upp, i ett musikliv i Härnösand, men nu är jag här Ja, jag är ju inte tillbaka till platsen ja, där jag kom. Det är en skyldighet. Ja, och att som jag någonstans också tycker är lite sant. För det var ju så här, vår föräldrargeneration, det var de som såg till att det. Gav pengar till kulturskolan, att de ordnade urkult som festival som vi som tonåringar fick åka och uppleva en massa fantastisk mm. musik. De organiserade saker som jag fick konsumeras och sen gjorde det möjligt för mig att fantisera. Mm. Jag kan också bli folkmusiker mm. och ha härlig batik, blus mm. och åka till Polen och spela på gatan. Mm. Det var ju min dröm. Och hatt och jonglera. <laughs> Exakt. Mm. Hatt och jonglera vill jag göra. Men då passar det ju bra här i Stockholm. Det är ju
2: fullt av sådana med hattar som jonglera hela bara gatorna fulla. Jag vill
1: egentligen bara beskriva en medelklassfamilj. Jag vet, alltså, det, var det var så roligt det. att reta dig. Det kan ja. du ta, eller hur? Ja, det kan jag ta. Det blev så fel. Ja,
2: men det var underbart.
1: Nej, men det så att jag, jag, och jag har upplevat att den frågan är så, så här väldigt närvarande i så här, var ska jag vara? Mm. Och, eh, jag vill också, för jag vill ju också att, att det ska ska Fortsätta finnas ett, ett levande kulturliv Som inte bara finns i Stockholm Men, mm. Men det är lugnt
2: vi... Det är snart på väg att gå ut så att... Ja precis,
1: vi kommer Vi kommer alla coronasmittade liksom... kulturarbetare Med hatt mm. och ja. långledningsskullar <laughs> Det där har ju lite att
2: göra med det jag också sa I början av mitt ämne <hör> Alltså det här med lokalpatriotism Och varför man har det Det är ju det du sätter fingret på nu Alltså att man känner att man vill ge tillbaka Och mm. liksom, men hur, hur har det varit för dig att liksom komma tillbaka till henne sand? Blir du liksom mottagen som The Lost Sun eller blir det så här svikan?
1: Eh, nej, men jag är ju mm. väldigt hyllad. Så fort mm. det händer något så skriver tidningen omgivar mm. om det. Eh, mm. Pappa skickar foton var och mm. gång det är med. Mm. Vilket är intressant för till exempel eh, Åsa Söderqvist, shit kid som du har t-shirt på idag. Mm. Hon är från Kramfors mm. eller från Nyland. Mm. När hon var Grammy-nominerad så stod det ingenting om ja. henne i tidningen Ånge Mellan. Men mig, jag tror att jag var på framsidan. Sen är det väl kanske då för att mitt artisteri eller konstnärskap att jag pratar väldigt mycket om, om plats, om geografi. Men alltså, nu måste jag bara säga en sak
2: som du kanske kommer bli irriterad på. Uh. Men jag tror också att det har att göra med att, eh, att folk... Alltså det här som vi var inne på någon annan gång också... Folkmusiken är mindre hotfull på det sättet. Hon gör någon slags punkgrej. Ja, alltså, alltså, folkmusiken jag inte heller. Är fått... Ja men jag menar, förstår menar vad jag menar? att Det är lite mer folkligt då? <laughs> Eller liksom... Ja
1: det tror mm. jag. Och att jag och, så här, det, det jag har hållit på med det har man ju också en annan publik en äldre mm. publik. Mm. Och folkmusiken i sig är också jätte, 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 jätte platsbundet. Så jag har ju spelat låtar från Ångerman. Mm. Jag har suttit på arkivet på Västernorrlands mm. länsmuseum och grävt fram gamla låtar. Sådär. Men jag får verkligen vara, komma hem och bli, de blir väldigt glada. Jag är
2: så besviken på, på Örebro. Alltså.
1: Ja, för de har inte hyllat dig.
2: <laughs> Nej, inte allt men, men nu är det länge sedan jag var i sammanhang där jag liksom var Grammy-nominerad och sånt. Men jag tror inte att det stod... Ja, det är möjligt att när jag var Grammy-nominerad att det var en notis i närkas alla hand att, att, att jag stod som ett namn bland... Liksom, sex andra namn. Uh -huh. Men det har aldrig varit så och barnet. Aldrig, aldrig. Men jag menar, det kanske jag får vara för jag förtjänar, För jag har inte haft den här jättestarka kärleken till ut som, som jag sa tidigare också, har jag också känt ett så här jätte... All, inte känt mig hemma och liksom inte känt att jag har passat in och eh, känt mig ganska alienerad där. Så jag kanske får liksom det jag förtjänar.
1: Men det kanske också är något med Örebro för att Eh, jag är ju med och driver Stelbergs gruva som ligger då i norra delen av Örebro län. Mm. Eh, så så när, när Vesper blev Grammy-nominerad, mm. då fick jag vara med i Nerekes <skratt> Allhanda. Eh, nu del av blir jag ja, då är Och Då har jag ju gjort den här skivan tillsammans med Hampus Norén som ja. är ur Örebroare. Ja. Men det stod inte om det alls. Så jag räknas ju mer som Örebro läns person. Mm. Och bli omskriven i Nederländerna. Jag undrar vad det
2: beror på faktiskt.
1: Men jag, jag, vet, jag kanske är så jävla helt trevlig, eller?
2: Du är helt helt illetrevlig. Jag är lite svårare att älska
1: ah. som person. Nej, förlåt. jag är bra att prata med tanter. Ja, men du kan statistik och sånt. Nej, jag kan... <laughs> Det är ju mer än så gubbigt drag ja, hos men... Mig. Ja, men det är kanske
2: är det som det är kanske gubban som. Nej, men jag vet inte. Jag tror väl att vi kan väl vara equally liksom lovable. Jag vet inte, jag, jag, bara, jag undrar vad det beror på. Nu, nu riktar jag mig till Örebroarna igen här nu. Mm. Nu får ni svara mig. Varför hatar Örebro mig?
1: men Jag säger så här då. <laughs> Varför är Örebro och Västerås som Sveriges femte respektive sjätte största stad, ja Linköping är väl med där också tävlar. Varför är det relativt ganska tråkiga städer? Varför men jag tror inte, inte Örebro. att Örebro
2: är så tråkigt längre. Jag tror att det har hänt mycket grejer med universitetet. Men Förlåt. det är det vi inte vet. Det är därför ni ska höra av er till
1: Ja, men samtidigt också så här. Om man då jämför Örebro och Västerås, som mm. har så pass många människor som mm. bor där. Med mindre orter som till exempel Östersund, mm. eller Umeå, eller Växjö. Mm. Som har levererat så mycket mer intressant musik. Som, man, ja, som har gjort mer för svensk populärkultur etc.
2: Ja men det kanske är svårt och, och det är en kärleksfull fråga eller hur? Det är inte så här Gud, ja. ni är sämst Västerås är bra jag vill bara säga det det är inte det som är kontentan Nej, Västerås
1: är alltså. typ promo mm. Och är
2: har Bill Colin Och Lolita Pop Men hörni, jag skulle vilja knyta ihop säcken här då, genom att bara spela en låt som har funnits på blandband på mina blandband och som också får representera, eller som skulle ha funnits på mina blandband för att jag hade nog slutat spela in blandband när den släpptes. Som får representera också min PMS-känsla min PMS idag. Eh, det är Matti Alberg Skända flaggan.
1: Älskar Matti Alberg Där! Åh, oh, det är så fint med Matti Alkberg. Han bor kvar i Julio. Han håller den norrbottniska
0: flaggan väldigt högt.
2: Men han skänder det. det kommer att låta. Det Det är bra.
0: Prinsen är barnslig, han tror han är fri Att landet är vårat
1: Toppen. Oh. Och eh, när jag spelade i ville i höstas, väldigt eh, trevligt. Mm. Då var Matti Alkberg i publiken. Mm. Det tycker jag också är så himla trevligt när musiker går på andra musikers gig. Ja,
2: men det håller jag med om.
1: Ja. Det gillar jag
2: med. Men honey, jag vill bara berätta att eh, vi... Får ju lite frågor ibland angående typ, om man kan stödja oss på något sätt och vi har ju pratat lite om sponsorer och sånt där tidigare och det är fan knepigt. Det är, en, ja, det är inte som att vi är
1: ansträngt oss för att hitta någon. Nej, men
2: menar, det är också svårt att tänka typ, hur man ska tänka Så det, nu har vi i alla fall börjar vi sätta igång något slags Patreon eh, konto. Det är ja. inte riktigt klart än men under veckan kommer det komma upp lite information. Och det vi egentligen behöver eller det vi egentligen tänker att vi kommer använda det till en början beroende på det är väl att betala stimlicensen så att vi inte spelar musik eh, i podden så, utan att de som har upphovspersonerna har fått betalt och en IFP-licens som vi vill skaffa också. Så nu har vi gjort så att vi för, för, försöker fråga om man får spela låtar och sånt men det skulle ju vara härligt att bara göra allt. Eh, helt eh, Lagligt. perfekt sen, sen skulle så... det också
1: bekosta Saras tid på Google. Alltså, Sara behöver ju googla mer statistik. Alltså, är det är <laughs> ja, en timlön som man gärna vill jag ha. Jag kan behöva en bash eller två
2: typ varannan vecka i alla fall sånt, så att, ja.
1: ja. men det är våra patrons <laughs> patrons är att aktivt säga kul att ni håller på.
2: Ja och vi, menar, mamma, jag, vi, vi börjar där och så ser vi vart vi hamnar. Mm. Men så att håll ögonen öppna och eh,
1: tack vi för att är att ni så lyssnar. glada. Ja. Verkligen. Vi, vi det var, jag, jag, jag vill prata om geografi för alltid på spåret. Om ni gör ett Sverige tema någon gång så, så kan jag vara med.
2: Sara ställ upp. Jag kan vara med som den där jag kan ha rolig hatt och jonglera. Och ja. tyst. Och jag röstar på Socialdemokraterna
0: 2020. Gör du? Ska jag? Hej då. Hej då.